0: はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、エメイでございます。この番組は、ですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというコンセプトのラジオ番組でございます。今回取り上げるのは、ですね米ロ会談です。ブルームバーグの記事、米ロ首脳会談関係改善に明確な展望とバイデン氏。人権問題では対立という記事を見ながらしゃべっていきたいなと思います、えーっと。まずアメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は6月2021年6月の16日にスイスのジュネーブで会談をしたという。記事が出ていますけれどもで、えー、結局この会談自体で、えー、どんな成果があったとかというとおきっぱり言うとそこまで,でないんですよねないけど、えー、大使復帰で合意というのが、まあ、一番大きなくらいでそれ以外はあんまりないというのがあ、まあ、この会談の。おまあ、評価というかまあ、成果ですよね。うんでえー。まあ、このね。階段自体を見る前にその階段を。まあ、結婚する前の時代の流れというか、まあ、環境の流れを見るのが大切なんですよね。このどういった？歴史というかまあ。あまあ出来事の背景の中で、えー、米ロのこの会談が行われたかという話なんですよ。うん、で、えー、まあここ34年って米国と中国って対立してるじゃないですか米中対立って、えー、してますよね。で、えー、まあ最初はそのアメリカがあ中国はあに対してまあ敵対してる感じだったじゃないですか。でえーまあ、ここ最近まあ、アメリカだけじゃなくて、えーまあ、EU とかイギリスとか、まあ、そういった国々も、まあ、日本も含めてですけども中国に対して、えー、これはやばいんじゃないかということで、まあ、非難したりとかまあね具体的な,なんかいろんな制裁とかをちらつかせたりとかするようになってきました、うん、で、えー、とこれなんですけどもえー、まあつい最近、まあ、6月に入ってからですけどもこのラジオ番組でも言いましたアメリカとイギリスの会談がありましたでそこで対中国に対して対抗することで一致したということ。それから G7 の会談でも中国に対してのマ目メッセージ争うぞというような共同声明が出されましたということでいろんな国バイデン政権としては同盟国との関係改善をしてますがその同盟国側も中国に対して強いなんか一生児というか対抗の用意があるということをねえー、発言することになってます、まあ、どんどんどんどんいろんな国が対中強硬派になっていくっていう感じですねで、えー、その中でそれが終わった後の米ロ首脳会談なわけですよで、えー、まあアメリカとしてはその中国に専念するために昔からの敵敵といえばもうずっとロシアですからでえー、こう新しく出てきた中国を、まあ、封じ込めるというか、まあ、対処するために、えー、古い区からの敵、まあ、ロシアをロシアにはおとなしくしてもらいたいという、まあ、思惑があるわけですよね。うん、で出てきたのがこの米ロ会談ですよ。とりあえず中国に集中したいからあロシアをなんとか落ち着かせようということで米ロ会談を開いいたというわけで,で、えーまあ、それをね、えー、見越してるんですよねロシア側もアメリカ側の思惑っていうのは中国に対して、えー、集中したいからだということで、えー、じゃあ強気で言っても大丈夫だというふうにもなるわけですよ。まあ、例えばその、えー、1週間ぐらい前に会談をしますってなった前後ぐらいに。えー、ロシアの反体制派のナワリヌイさんの、えーまあ、所属する団体が過激派認定されたわけじゃないですか、まあ、それって、まあ、バイデン政権的には、まあ、人権問題を、まあ、メインの一種として取り扱ってますから。えー、当然会談でも鉛、え、イ、ー、さんについて言及すると言ったわけじゃないですかでそれをまあ会談前に過激派認定するっていうことは相当なメッセージングになるわけですよね、うん、まあ関わるなというメッセージですよ内政に関わるなと人権問題に関わるなというメッセージにもなるわけでで、えー、まあ強気で。さらにはその、ねまあ、クリミアの問題等もありますけども、まあ、ロシア的には制裁をどうにかしてほしいというメッセージもありますあそれからその反米国側の国ってあるじゃないですか、まあね、イランだったりとか、まあ、北朝鮮だったりとか、えー、それから中国、ね、等々ありますけども、まあ、その反米側のグループのリーダーとしてのプーチン。とということで、えー、まず行ってくるわということで、まあ、先陣切って攻めてきたのかなというふうにも読めます。うん、で、えーまあ、この米ロの会談の内容に戻ってくるわけですけどもまあ大使復帰ぐらいで、まあ、目立ったことはないですがあまあ一つ一つ、ね、見ていけばあ重要なこともあるわけですよ。まあ、例えば、ね、この軍縮えー、軍縮のことなんですけども2021年1、えー、2月には、うん、新スタートという新戦略兵器削減条約っていうのが、まあえー、切れかかってたわけですけども、まあ、延長することで、まあ、正式合意したわけですよ。うんまあ、これでわかるぐらいに、まあ、かつての冷戦時代で米ロ両方が軍拡競争をしてたわけですよねで。で、えー、どんどんどんどん兵器は日進月報で進化してますから、ねえーまあ、軍拡を再び始まればもっと高度な戦争になるのは間違いないわけですよね。そうならないためにも、まあ、軍縮で、えーまあ、一致するっていうのはあまあ世界のまあ平和を維持するっていう観点から見ると非常に重要なのは間違いないですただまあそこまで耐えそれたもんではないです、まあ、テーブルにつきますよっていうことをまあ両国は示しましたでまあこの辺はね軍縮においては中国がどれぐらいコミットしてくるかにもおまあよるんですけどもまあその辺はまあ未知数でしょうで、えー、もう一つ気になるのがあサイバー攻撃ですよねその、アメリカの大統領選などにもロシアが介入したんじゃないのかという疑惑があります、うんで、えーまあ、このサイバー攻撃については、バイデンさん、こう発言しています、まあ、アメリカにもそのサイバーの能力、非常に高いサイバー能力を持った、えー、人がいると。いうことでもしロシアがサイバー攻撃をアメリカに向かって仕掛けてきたら同じような手段を、まあ、報復措置をするだろうと言ってるわけですよ。うん、で、まあ、攻撃的なだったわけですよね。で一方プーチン氏はあの、まあ、会談後の記者会見においてサイバーに関して、まあ、協議することに同意したと。でまあ、これは非常に重要だと思うとで、えー、この両国が特定の義務を負わなければならないとしゃべっているわけですよでその一方で一方でですよ、えー、ロシアもサイバー攻撃を受けているんだと例えば公共医療制度が受けた攻撃は明らかにアメリカ国内からのものだったとで、えー、まあアメリカの政府が関わっているとは思ってないがまあ、我々が米ロがなすことは陰謀説を捨てて専門家レベルで両国の利益に取り込むことだったというようなこのいった論法で来てるわけですよね。まあ、俺たちじゃないと。だけどもこの両方悪いからまあ平和的にことを裁判のことを運ぶために関係改善しようねと言ってるわけですよ。肝心なその人権問題等もありましたけども、おまあ、攻撃、バイデンが攻めたところは、華麗にか、えー、わしてるわけですね、かわしてって、いや、やっぱり仲良くしないとダメだなっていう感じで、プーチンさん、えーね、革新的な、なんていうのかな、うーんまあ、譲れない部分は譲らなかったっていう感じですよね、さすがだなっていう感じです、一枚岩ではな,ならないと。で、えーまあ、あの何もないから大使復帰が結構見出しになったりするわけですけども、まあ、そんな感じですねで、まあ、バイデン政権的にはあの、まあ、ロシアについて人権問題とか軍縮について言及したという事実があればまあまあまあという感じです。まあ、ヒットぐらいいにはななるんじゃないでしょうかね、まあ、これをきっかけにして核軍縮などで今後なんかの進展をしていって、えー、まあ大統領選挙等でもまあアピールポイントにしていこうという魂胆ではないでしょうかという感じですね。うんまあ、まとめるとあんまり効果はないですけども、うん、効果というかまあ成果はないですけどもまずはその第一歩として米ロ,ーーロ関係がちょっとちょっとだけ変わ、えーまあ、向上というか改善したよという感じです。で、えー、まあ、そのアメリカのね、対中政策にどれだけこの米ル会談が意味あるのかっていうのは、まあ、これも検証が必要かな。あんまり、まあ、ん、微妙なところですけどもね、えー、このあたりは、まあ、分析を待ちたいと思います。はい、えー、今回はこんな感じです。えー、この番組にはですね、えー、ご意見、ご感想等もお待ちしておりますので、ぜひツイッターのダイレクトメールそれからメール news.japn.ma.gmail.comnews.japan.ma.gmail.com までお寄せくださいそれでは皆さんまたお会いしましょうではまた